0: Er det sånn vi kvinner kan komme till en fertilitetsklinikk og bare fryse ned eggene våre, fortsette livet med studier og jobb, og hente ut disse här eggene når vi er klare till å få barn? Er du ufrelig barnløs? I denne podcasten vil du få råd, veiledning, kunnskap, forskning och ikke minst underholdning. Alt inom fertilitet och vägen till önskade Fra från ett terapeutiskt perspektiv av mig Tonebrotten terapeut vägleder och författar och grundar av fertilitetshjälpen och og också fra ett medicinskt perspektiv till hjälp av gästexpert Jon Hausken från Klinik Hausken och ikke minst blir det episoderna högt aktuella gäster välkommen till din nya podcast och lyss till Først og fremst, når er det det blir lovlig å fryse ned egg i Norge, Jon?
1: Det var faktisk sommeren 20, 1. juli 2020. Då ble det åpnet opp for eggfrys, og det er sånn som du sier at hvem som helst kan egentlig ta kontakt med en fertilitetsklinikk, mm -hmm. fordi det er kvinnen som bestemmer. Og det gir egentlig mange muligheter, men også en del sånne, skal vi kalle det etiske moralske problemstillinger, som jeg synes vi godt kan drøfte i dag.
0: Ja, det er spennende. Jeg må bare spørre først, er det noe aldersgrense på å fryse næggene sine? Eh,
1: Nej, det er det nok ikke, men sånn generelt så er det at den må nok være myndig for så kunne ta en egen avgjørelse på det, så at det må nok være, og da er vi tilbake igjen til det som jeg alltid har presisert at jeg håper kanskje ikke at vi i en fremtid kommer der at jentene liksom får frosset ned eggene sine til konfirmasjonen. Mm. Det er kanskje ikke en sånn samfunnsutvikling vi vil ha, mm. men kanskje blir det sånn en dag.
0: Ja. Så vem alltså efter öppning att man får efter den här öppningen att man fick lov frysnegg. type eh damer är det vi ser? Alltså vilken type damer är som frysnegg är liknar det lite sån liknar det lite förandra på något? Ja,
1: det vill sig. Jag jag vill säga si att vi kan dela opp i to. Ja. Den ene er jo den gruppen som vi tenkte ville være naturlig, og det klarer damene fint å tenke selv også. Det er de som er sånn 32, 35, 36, som ser at, ja de pleier ofte å bruke uttrykket drømmemannen, ikke akkurat på plass. Det ble nok helt slik, men de har ikke gitt opp håpet men ser at tiden går, og de vet også at den går jo nedover med alderen, og så tenker de at, ok, jeg har lyst til å gjøre et i bank, for å ha det som en slags garanti, noe det ikke egentlig er helt, men det kan vi også diskutere og informere litt om. Mm -hmm. Så har vi den andre gruppen, det er de som, som heller kanskje ikke har møtt drømmemannen eller er single frivillig selvfølgelig som er kommet i en alder hvor de vet at eggene er på held, kanskje liksom de som er mer sånn 40 men som ikke liksom er klar for graviditeten enda selv de er 40 men det er ikke klar å, å ønske gjerne å fryse ned og da er det jo ofte opp til kvinnen selv å kunne bestemme det, men vi prøver jo å guide og gi litt råd, og ofte så er det ikke alltid like lurt å fryse ned i den alderen.
0: Nej! Jeg vil bare eh, ta frem att jeg snakker jo en del med single som, eh, som vi har her på klinikken, eh, og generelt fra andre steder. Og de sier ofte at livet ble liksom ikke sånn de forventet. Det er vanskelig å finne partner, og det ser vi jo på andelen single i Norge også, at det er vanskelig. Eh, og så er vi kvinner i den eh, situasjonen hvor altså fertiliteten, den synker. Men hos menn så kan man jo bli... Pappa til man er, altså hvor lenge virker de her sætcellene egentlig? Er det til de er 65-70, eller hva er...
1: Det generelle til det er å si at ja, en man kan faktisk få barn høyt opp i alder, men seddkvaliteten er jo ikke den samme. Sånn at når en er 20, så er han betydelig bedre enn 40, og 40 er betydelig bedre enn 60, og så videre. Men så er det sånn det skal et to for å lage et barn, og hvis kvinnen er ung og sprek og er superfertil, så fikser hun de fleste menn.
0: Så når jeg snakker med de her kvinnene, Jon, som, som vurderer da enten å gå i gang med IVF for å få barn, fordi de føler at nå er tida inne for det, og den här biologiske klokka tikker, og det har fått vite at de har svekket eggkvalitet, og så vurderer de, skal jeg ta IVF, fordi jeg føler at jeg må gjøre det nå med en gang, eller skal jeg bare... «Skal jeg bare fryse negene mine og la dem ligge i fem år til?» «Og så, og så stole på at det blir mine fremtidige barn?» og så, Hvor mye kan vi egentlig stole på akkurat det der?
1: det korte svaret er at du kan ikke stole på det i det hele tatt Nei. fordi at det som er litt morsomt er jo at ingen av oss vet hvem som blir de infertile parene altså de er jo like friske og ser like normal ut i så vis en kvinne kommer til meg når hun er 32 år og lurer på hvordan livet vil ende så kan jo ikke jeg om hun egentlig er en person som vil møte et infertilitetsproblem på grunn av eggkvaliteten uansett og hvis hun fryser ned, så har hun jo frosset ned egentlig egg i en infertil setting mm. men det kan vi ikke vite fordi vi vet ikke før de har prøvd sig. Mm. men hva med garantien jo, da pleier jeg å si det sånn at eh, dette har veldig mye med alder å gjøre men la oss si at eh, nå tar vi 32 år mm. som jo i utgangspunktet sånn individuelt stort sett er rimelig sprekt og da er det sånn at hvis vi fryser ned La oss si, vi gjør en stimulering der, i den alderen så får du kanske ut en 12-14 egg.
0: Kan du forklare kort til våre lyttere hva en stimulering er for noe? Hva er det man må gjennom når man skal fryse en egg?
1: Ja, det kan jeg, fordi at dette med å fryse ned blir egentlig det samme som et prøverasårsøk. Ja. Fordi at det blir den samme type stimuleringen, og da er det sånn at vi følger kvinnens rytme. Når hun får menstruasjon så starter vi på blødningsdag 1, med daglige injeksjoner av et hormon som heter FSH, det gjør at i stedet for at du kommer opp med en dominant forlykkel, altså en tilleggløsning, så kommer du
0: plutselig opp med 10, 12, 14. Og injeksjonen, hva er det for noe? Ja,
1: det er sånne ferdige sprøyter med veldig tynn nål, mm. eh, som du da setter subkutant til dette. Det betyr at du tar opp en en hudfold på magen, noe de fleste kan klare greit, mm. eh, og så setter du, setter du en injektion. Og de er så tynne at du, jeg har prøvd det selv, mm. og jeg er redd sprøyta. de går veldig enkelt og bra.
0: Så bra. Så det de gjør altså, det er at de har samma stimulering som om man skulle vært i et EV-forsøk, men forskjellen er disse eggene blir frist ned, og de blir ikke da befruktet av selvceller
1: akkurat.
0: Og hvor lenge kan disse eggene da ligge på frys og vente på at kvinner er klart å bruke det?
1: I utgangspunktet så vil ju antake at det snakker man om kanskje hundrevis av år, men hvis du skal bruke det egen livstid, så er det jo satt den nye bioteknologiloven og forskriftene sier at vi har ikke lov til i Norge å behandle kvinner som har fylt 46, altså opp til 46 år kan de da bli liggende, og de tar ikke noe skade av det, så det er ikke sånn at de er dårligere de å luge fem år eller ti år
0: Nei, så du kan tine de opp
1: men det var det jeg skulle si eh, la oss si da vi tar utholde egg 32 år eh, så er det sånn ikke at alle eggene er like gode når du henter de ut, for de har kanskje hatt forskjellig reis og, og forskjellig modningsgrad, så la oss si at 10 er ok og ser bra ut og så gjør vi noe som heter vitrifisering det betyr altså å fryse ned eh, og da er det sånn at I dag regner med at cirka 70% overlevelse Fordi de tåler ikke like godt frys Som embryo Altså når det har skjedd en befruktning Så la oss si 70% Da, da, har du, da er du nere på syv og så er det, hvor mange er det som blir befruktet i en kohort på syv egg? Jo, oss si fem, seks. La oss si fem, da. Da er vi nede i fem. Mm. Så er det at eh, ikke alle egg som blir befruktet, som har like god og normal embryo heller, så plutselig så er vi nede på to, og i en alder av 32 år, så er cirka 50-50 prosent -50 sjans. Hvis du da har to, så ender du altså opp med ett barn, men er du da 37 år, så forverrer det situasjonen. Så da er det ikke nok med 10-12 egg. Da må du kanske ha en runde nummer 2, og i verste fall kanske runde nummer 3 også. For, så ha, for jo flere egg vi får frosset ned, jo større sjanse er det jo for at vi skal kunne identifisere og finne noen gode embryoer. Så kan det kanske både ett og to barn. Men garanti er det aldrig Det kan være at du har gjort masse, mm. og så ender det opp med ingenting
0: Nej. men vil du da råde altså, hvis man er da 35 år og enda ikke har finnet drømmeprinsen og vi leiter litt til, men samtidig så vil man ikke begynne å bli gravid alene med donor når man er 38 39, Vill du da anbefale å fryse neg ja, det ja, da ville du anbefalt å frise deg. Ja. Ja.
1: Fordi at du, du kan ikke, de må jo bestemme dette selv selvfølgelig, ja, ja. De, og de, de må ta, du må prøve å gi så godt, eh, god informasjon at de har et godt grunnlag til å bestemme det selv. Mm. Eh, så jeg legger aldri føringer, jeg kan godt si hva jeg tenker, men det prøver å väldigt klar på liksom at det, det og det kan man forvente oss mm. Og så må vi huske på en annen ting det, Ok, la oss si at du hadde egentlig 3-4-5-6-7 gode egg egentlig, Som burde kunne gi både to og tre barn mm. Så glemmer en litt At det er jo ikke henne det står på Hun treffer kanske en partner mm. Som er drømmeprinsen Men mm. så har det elendig sett kvalitet mm. Så ødelegger hadde jeg det mm. Og så vipps Så forsvalt hele bankgarantien På grunn av den nye drømmeprinsen mm. Så altså, den kommer i tillegg
0: mm. Du, vet, du har ikke noen garanti for noen ting, men du øker sjansen for å bli mor i fremtiden hvis du har yngre egge. Det er vel det vi skal frem til.
1: Absolutt. Mm. Sånn at en kan godt vinkle det väldigt negativt, men i utgangspunktet så er det väldigt positivt. Ja. Og jeg pleier ofte å si at okay, nå sitter vi her. Mm. Nå, de eggen du har nå det er det beste du har.
0: Og jeg möter ju mange som må gå fra egen egg og over til som nå sitter och angrer på att de ikke startet tidligere och fryste ned egen egg. men da var det jo på en måte ikke lov her heller, hva tenker du om det?
1: Eh, det jeg tenker om det så jeg ofte, for jeg møter jo parene sånn som de toene mm -hmm. og, og jeg synes jo alltid samtalen er, det er jo det som er, det er, det det som er gøy det er jo ikke engu taket det er jo det som er det er det, ja. det er å møte parene og alle mm. har sin reis mm -hmm. jeg, jeg pleier ofte så vinkler som sånn at jeg sier at det, ok skjedd, har skjedd ja. Og så kan en alltid ha tenkt at Oi, hade det vært sånn og sånn og sånn Hadde det vært lov Men liksom, da kan en jo forkrave seg ned Og liksom lage livet litt traurig Men så tenker jeg, ok, vet du hva? Du gjorde det beste ut av det Og så har du funnet andre måter Å gjøre ting på Og det, det er bra mm.
0: Ja, absolutt. Og vi er heldige som att det er en mulighet. Og for noen er det nedlag å få, normalt er det begge deler. Men jag tänker sånn, jeg hade jo en eh, pasient, det er ikke så lenge siden, eh, som hade frysende ti-egg i Danmark, och eh, så startade hun på IVF i Norge med partner, eh, og, og føler en sånn litt sånn, ok, jeg går igenom eh, IVF, og hadde hatt noen misslykka forsøk, men samtidig så følte den litt sånn, trygghet i de ti egga sine i Danmark som hun hadde fryst ned for mange år siden. Kan det også være en årsak til at man fryser en egg bare for å få den der tryggheten at man har noe i bakhand?
1: Ja, det er jo akkurat det der. Det, ja. altså, det en har, det er jo en trygghet. Ja. Eh som sagt, gjentar meg selv det er garanti, men, men for mange som gjør det da i en alder hvor hun ikke blitt alt for gammel, så er det en liten bankgaranti det er det, og det gir jo kanskje også en trygghet senere i livet kanskje også det å så finna den rätta att du liksom inte är mm. så stressad att du må ha i imorgon men liksom okej okay, kanske kommer sälls nästa år för att det är gran och allika så det kan ju vara positivt på många mått då.
0: det är väldigt intressant för jag hade en dame som eh som dejtade och som sa att det var mycket lättare att dejta efteråt och när frysnegg för då lekte hon efter kärst istället för att lekte efter en pappa. Förr hade jag ju känt mig så stressad för att jag måste ju finna en land pappa och alltid på. på den det är sån på tredje dejten så sa hon att hon vill ha barn och frågade om han ville bli far. Eh och hvis de var negativa så slutade dejtarna. Men efter att frysna ägg så blev det annorledes. Då då kunde jag fortsätta leta efter en som har passat samman med istället för bare att ha en farsfigur så det kan ju göra underverker på andra måter än att bara vara en trygghet. Det kan göra att du förhåller dig till mannen på en helt annan måte också tänker jag då.
1: Og så ser vi jo, vi snakker om disse singlene, altså det er, nye, det er jo den nye måten å leve på det. Ja. Det får vi jo stadig rapporter om fra storbyene i Oslo, Uh, og, og det er ikke noen, altså, det er ikke noen negativt uh, livsform å, å, å være lykkelig som singel Å ha gode nei. venner Og, og få de barnene eventuelt måtte ønske seg Sånn at mm. uh, vi skal ikke få kjærlige ekteskap Og drømme menn og drømme kvinnen Men uh, for mm. noen er jo det ok Og kanske for mange av oss mm. er det jo det Men uh, det er jeg mange må måter ha... å leve et godt liv på
0: ja, Jeg tror vi må ha en sånn egen episode om singelet det tror jeg er viktig ja. ja. det her å prate om vilken situation ja, det står i ja
1: det er det fordi at det med, etter den nye loven kom så er det en veldig stor tilstramning med ja, behandling av singlet mm. og når vi så, på, vi så nettopp på tallene på, på, på dette med donorsed ja um, og da er det så sånn at 55% av alle behandlinger med donorsed det var singlet ja, ja så var det cirka 10 heterofile pas, det er ikke de som utgjør den store gruppen. Nei. Og så resten altså sånn rundt 35 eller hva når det blir der, det rørte eh hva da eh, homofile, altså lesbiske hvis du skal bruke det uttrykket.
0: Ja. Så det vil si at fryser man et egg, så er det uh, to ting som kan skje. Det ene det er at man finner en partner som man vil bruke disse eggene sammen med, eller at det senere kan være en donor da, som frukter de her eggene, eller at man klarer det bare selv med en partner, og de eggene blir uh, liggende eller destruert etter en viss tid. Kan du da ringe til klinikken og si, du vet hva jeg vil at det skal fjerne eggene mine?
1: Ja, og det gjør de, fordi at vi endret litt policy vi også, fordi at etter hvert så hadde vi så mye vi hade så mye gameter som det heter, altså embryo, egg sperm, vi har mm. frosset ned mm. det, det tøyt ut alle vegger på en måte, så det fant vi ut, vet du hva men For det første så koster det en del penger å håndtere mm. Så vi sa at ok, det blir en årlig avgift. Det har de tatt uh, i andre land i alle år egentlig. Men vi tenkte ok, de betaler for å frysere ned så kan de få lov å oppbevare det så lenge de vil. Mm. Men det som er det gode med det i tillegg til at det dekker utgifter da, men, uh, er at uh, hvis du ikke har bruk for noe og du får en sånn regning, sånn en gang, det er kanskje å være medlem av bokklubben, det på en måte du går litt og irriterer deg over dem, det er eller tusenlappene. Ja,
0: for hvor mye koster det
1: egentlig? Det koster nesten 2000 kroner i år, i, I år året. med sånn fryseavgift. Mm. Ja. Det gjør at, det, har du ikke bruk for det, så... så
0: har du ikke lyst til å betale Nei, de pengene? Nei, du har pengene?
1: ikke det. Eh, og det. Og det er egentlig en vinn-vinn-situasjon for, for, for begge part, og så får ja. vi plass, plass til nye. <laughs> ja,
0: det er i hvert fall helt sikkert. Men du vet hva, da tror jeg, da håper jeg at lytterne har fått nok information om hva eggefrys er, hva som skal til for å fryse ned, eh, og at vi har vært innom de fleste perspektiv. Hva tenker du, Jon?
1: Jo, det tenker jeg, og jeg, jeg tenker altså, nå kommer vi jo inn på den der etiske og moralske aspektet, men det, mm. jeg tenker at det, vi må ikke, få et samfunn hvor det blir et press å gjøre det, altså mm. sant, du har venninnegjengen så går på videregående skole, sant, og så mm. har du en mor til hun ene som er litt i panikken for hun ett et infertilitetsproblem selv, mm. og så liksom så får hun datteren, sant, du vet mm. hvordan det er så fryser hun ned eggene og så snakker hun med en venninne og så gjør hun det også, og så plutselig så, så føler alle i klassen, ja men det, det må vel vi gjøre også, ja. det er kanske noe som vi må prøve så å få en liten debatt om ute i ja. samhället. Samtidigt ja. så vet jag om det går galt heller, men jag tänker kanske att det ville varit en hel utveckling.
0: Ja. Hur då är det jag blir bara nyfiken då för att vi har jo äggdonatorer som som väljer och donerar ägg till till klinik. det hvis man ikke vill bruka de äggena man har donerat och heller då bestämmer sig för att donera det bort?
1: Ja, altså, det var et godt spørsmål, så jeg må uh, bruke litt tid på å, å, å svare. Ja. Uh, du har vel, altså, du tenker på at du har fått egg fra en annen?
0: Nej jeg tenker på at hvis du har frysning, da sier du har ti egger på frys, og så får du en kjæreste, sånn, ja. og så får ja, du barn, ja, ja. og så vil du ikke bruke, kan du da donere det bort?
1: Det kan du. Mm. Det kan du, og det er jo egentlig noe som man har... Uh, et ønske om faktisk mm. vi spør jo de som fryser ned jeg også mm. det... men det er også litt kinky fordi de er jo ikke der, du, Nei, de er de ikke er der. der dette er en Nei. bankgaranti for de selv mm. så, så, men at det kan absolut være aktuelt for noen, mm. kanskje ikke de fleste
0: Nej. jeg bare synes det var et uh, ok tema å, å ta opp da, vet, da har vi snakket om det vi kan, hvis man er interessert i, i å frysne eggene sine, så vet man at man i hvert fall kan ta kontakt med Jon Hausken på Klinik Hausken, og er det noe etisk eller emosjonelt man ønsker å snakke om, så kan man ta kontakt med Tone Brotten, terapeut. Tack for nå.
1: Takk for nå.